0: por acompañarnos en una emisión más de esta última ronda de charlas que vamos a tener sobre el relanzamiento de nuestro producto Joint and Mobility. Yo soy Alejandra Guerrero, soy representante de la línea de nutrición de Virbac y el día de hoy nos acompaña la doctora, la médico veterinario, zootecnista, especialista en rehabilitación, eh, Lisette Montaño, brevemente para que ustedes la conozcan. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM y también es egresada de la especialidad de rehabilitación en pequeñas especies en la VM. La doctora actualmente también tiene una estancia en la Universidad del Estado de México, en el Hospital de Pequeñas Especies, y bueno, actualmente la doctora está cursando un curso de acupuntura. Así como eh, ella ofrece sus servicios en diferentes hospitales y clínicas veterinarias de la Ciudad de México. Y bueno, doctora, muchísimo gusto y adelante, por favor.
1: Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar a proyectar para ver el caso clínico, ¿vale?
0: Gracias, doctora. Pues todo su espacio listo, doctora. Vamos a apagar nuestras cámaras para que no interfieran con el internet. Y en un momento más regresamos con ustedes.
1: Perfecto. Bueno, voy a apagar también yo mi cámara. Eh, tengo muchos videos, la presentación está muy pesada. Entonces se me estaba cortando y así. Entonces la voy a apagar para que podamos verla mejor. ¿Vale? Perfecto. Ya se
0: ve, doctora. Adelante. Muy bien.
1: Eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Gracias por su tiempo y por conectarse. Ah, vamos a hablar eh, esta noche de rehabilitación en enfermedades articulares, que es un reporte de un caso clínico. Eh, bueno, ahorita este caso clínico es del de, eh, Hospital Veterinario Delta, donde estoy trabajando, eh, y pues vamos a empezar. Bueno, eh, vamos a empezar. Eh, bueno, como reseña, eh, nuestro caso clínico se llama Chata, es una perrita que... Es una amestizo de pitbull, es de color blanco, tiene una edad de cuatro años y es una hembra. Ella acudió con nosotros el 26 de diciembre del año 2017 a Hospital Veterinario Delta. Como primer abordaje, pues llegó a un motivo de consulta general, entonces pues le hicimos un examen físico general, donde no encontramos alteración en ninguna de las constantes, y bueno, como anamnesis, la paciente tiene o bueno come croquetas comerciales dos a tres veces al día, tiene su calendario de vacunación al día, no convive con otros perros y el motivo de consulta por el cual acudió con nosotros, pues fue una claudicación de su miembro pélvico izquierdo. En el examen ortopédico, eh, bueno. Presenta tripedestación en el examen ortopédico a la estática, en el examen ortopédico a la dinámica, tiene una claudicación grado 3 de su miembro pélvico izquierdo y en el examen ortopédico a la, a la manipulación, encontramos una luxación patelar bilateral grado 3. Lamentablemente en este, bueno, en este tiempo no tenemos como tal un video, pero bueno, guiándonos por el examen, pues esto es lo que encontramos. Eh, por supuesto que tuvimos que tener pruebas complementarias. Eh, lo que hicimos fue justamente tomar unos rayos X o unas placas radiográficas, en las cuales pues, encontramos una curvatura del fémur y de tibia de ambos miembros pélvicos. No sé si alcanzan a ver mi, mi flechita.
2: pero bueno, sí, doctora.
1: Aquí se ve justo la curvatura, tanto de fémur y de tibia, y hay un desplazamiento de la patela, que es la que se vemos con la flechita azul, a nivel, o bueno, es una, un desplazamiento medial, ¿vale? Empezamos a ver bordes irregulares en algunas caras articulares, ¿vale? Y entonces empezamos a ver que aquí en un zoom que hicimos, una degeneración leve, pero es una degeneración articular. En esta proyección también aquí se ve la patela, luxada hacia medial, esto tomen en cuenta que justamente es de 2017. Esto es de miembro pélvico izquierdo. Se tomó también de miembro pélvico derecho, en el cual también encontramos la, la patela luxada hacia medial y también en el, la proyección más cercana empezamos también a ver unos bordes irregulares empezando a tener una degeneración articular. En esta parte y en esta parte. Vale. Bueno, como tal el diagnóstico se quedó como una luxación patelar grado 3 bilateral, que vamos a hablar un poquito más de ella para que justamente estemos todos en la misma sintonía. Vamos a hablar, ¿qué es la luxación patelar? Bueno, la luxación patelar es un estado patológico justamente de la articulación de la rodilla. Es cuando justo la patela se va a salir de la corredera troclear durante la locomoción o puede estar situada también siempre afuera. De la corredera. La clasificación es en cuatro grados, entonces vamos a explicar cada uno. El grado 1 es justamente cuando la patela se luxa manualmente, pero justamente regresa de manera inmediata. El grado 2 es cuando la patela se puede luxar durante la dinámica del paciente, pero regresa cuando nosotros hacemos una extensión o cuando el paciente hace voluntariamente una extensión. El grado 3 es cuando la patela va a estar situada ya fuera de la corredera troclear y nosotros la vamos a poder regresar manualmente, pero justamente también se puede volver a luxar al entrar en dinámica. El grado 4, que es justamente el más severo, es cuando la patela va a estar luxada, pero nosotros nunca la vamos a poder volver o reluxar a la corredera troclear. Ahora, este video se me hizo muy eh, dinámico para que ustedes vieran cuáles son los cambios que sufre justamente la luxación patelar. Vamos a verlo. Justamente aquí vamos a tener la patela y la patela lo que va a hacer es luxarse. Entonces, va a haber un daño en, justamente en el cartílago y lo que va a pasar es que la tuberosidad tibial va a rotar al lugar donde justamente va a estar luxada, ya sea medial o ya sea lateral, dependiendo de dónde la encontremos. Esto es importante porque recuerden que aquí hay músculos que eh, en esta patología pues, son importantes recordar, que son el músculo cuádriceps, ¿vale? Y obviamente también es súper importante ver que justo tenemos unos ligamentos y tendones, que son los eh, ligamentos y tendones de la patela, que justamente también es súper importante para ver la biodinámica del paciente después en rehabilitación y en ortopedia y justamente también en el diagnóstico y el abordaje quirúrgico. Entonces, la patela se va a luxar y lo que va a pasar es que va a girar el hueso y va a rotar la tuberosidad tibial y nos va a generar justamente angulaciones diferentes. Ok, Este artículo es muy eh, digerible, es muy sencillo, es, una, es un artículo que justo explica qué es la luxación patelar, cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, qué complicaciones tenemos y cuáles pueden ser justamente los abordajes quirúrgicos que podemos tener en este tipo de enfermedades. Este es un problema ortopédico que es justamente el más común en perros de talla pequeña. El diagnóstico obviamente también se va a basar en evidencia clínica que nosotros tengamos a nuestro examen físico, en nuestro examen ortopédico, junto con estudios de imagen que van a ser las pruebas complementarias que nos van a corroborar el diagnóstico. También nos habla de las complicaciones que en este caso las puse porque siempre es bueno saberlas, tanto ya sean los ortopedistas como los médicos generales o nosotros en el área de rehabilitación porque pueden ser bajas, pero se pueden eh, existir, ¿vale? Entonces, por lo general las complicaciones, las más comunes, es una reluxación o pueden ser que también los implantes eh, justamente se vean dañados o que estén justamente causando alguna molestia y también la osteoartrosis es muy, una complicación muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué tratamiento y recomendaciones dimos en, justamente en el 2017? Bueno, pues se hizo un abordaje que es el TTT de miembro pélvico izquierdo, que, ¿qué quieren decir estas siglas? Que es una transposición de la tuberosidad tibial. Eh, se quedó hospitalizada solamente un día y se eh, mandó a casa con omeprazol, que es un protector gástrico, tramadol, que es un analgésico, el firocoxib, que es un AINE, y antibiótico, que es la cefalexina. Este tratamiento se mandó por 7 días y solamente el AINE lo mandamos por menos tiempo, que fueron solamente 5 días. Este es un postquirúrgico de Chata. ¿vale? Estos son más o menos 10 días después del de, de postquirúrgico, de tener una claudicación grado 3. Pues aquí, en lo poco que tenemos el video, se puede ver que justamente el apoyo es completo. Tal vez podría tener una, a lo mejor una claudicación grado 1, pero no, no se alcanza a ver, es el único video que tenemos en, en ese entonces, pero se ve cómoda, se ve alerta, está apoyando perfecto. ¿Vale? Ok, ¿qué pasa en este tiempo? Bueno, durante esos cuatro años estuvo con esa cirugía y... Aún así, esta paciente fue una paciente que entró a cirugía con un pronóstico reservado. Ella tenía en un inicio cuatro años y era muy joven para tener ese grado de luxación patelar y ya empezaba a tener degeneración articular. Se entró para también uh, procedimiento quirúrgico, para la corrección y para ver cómo iba la evolución. Durante estos cuatro años estuvo con una claudicación intermitente grado 1 de ese miembro pélvico izquierdo. Por ese motivo no decidimos operar el derecho, ¿vale? Porque justamente el derecho no tenía, no tenía molestia, apoyaba, no tenía ninguna claudicación. Y en este entonces también se hizo un cambio de alimento a prescripción de problemas articulares y se utilizaron con protectores protectores orales perdón, de manera intermitente. A veces sí se daba por un periodo de tres meses, a veces sí se daba por un periodo de seis meses, a veces eh, se dejaba de dar por alguna cuestión externa a nosotros. Entonces, esto es importante saberlo, porque justamente a lo mejor les puede causar ruido de por qué no se operó la otra. Bueno, porque vimos que esta claudicación también fue intermitente grado 1, vimos que también ya tenía mucha curvatura de fémur y de tibia, entonces podríamos tratarla con un tratamiento justamente conservador. Después, vuelve a nosotros en diciembre del 2021, que fue justamente el año pasado, pero con una claudicación grado, bueno, ahorita lo vamos a explicar, pero bueno, vuelve por una claudicación, pero solamente al área de rehabilitación, pero del miembro pélvico derecho, ¿vale? Este es el video justamente de cuando llega... Hasta se puede notar como una ligera claudicación también del izquierdo, una, una claudicación grado 1, De la, del lado derecho es una claudicación grado 2 y si se fijan también hay un apoyo en punta
2: del miembro pélvico derecho.
1: Ahí está. Muy bien. Entonces, acude con nosotros al área de rehabilitación y pues nosotros realizamos un examen fisiátrico. El examen fisiátrico es el examen que nosotros realizamos por el área de rehabilitación, en el cual justamente pues nos basamos también mucho en el examen ortopédico, en el examen eh, neurológico, dependiendo qué tipo de patología tenga el paciente. Y nosotros también vemos pues la claudicación, en qué articulaciones hay dolor, eh, si hay alguna atrofia muscular, alguna hipotrofia, alguna contractura muscular, también se justamente miden rangos de goniometría de las articulaciones. Entonces, en este paciente eh, existe una claudicación grado 2 de miembro pélvico derecho, hay un apoyo en punta de miembro pélvico derecho en estática, tenemos una crepitación dolorosa a la manipulación de la articulación femorotibiopatelar del lado derecho, sus rangos de flexión y de extensión están disminuidos y también tanto del miembro pélvico derecho como del miembro pélvico izquierdo también un poco, eh, hay hipotrofia muscular del cuádriceps bilateral, hay contracturas del pectinio bilateral y hay una sobrecarga de peso en el miembro pélvico izquierdo porque no está apoyando el miembro pélvico derecho de manera adecuada y una base de sustentación ligeramente cerrada. Eh, bueno, aquí lo que hacemos es poner justamente, o se llama, es un diagrama de Dempster, lo que hacemos en rehabilitación, que justamente ponemos las unidades biomecánicas en las articulaciones, las líneas son justamente cómo va eh, la alineación del hueso, y aquí nosotros podemos ver pues también si el ángulo está aumentado, si está disminuido, eh, cómo está eh, parada de los dos lados, tanto derecho como izquierdo, ¿Vale? Eso es lo que nosotros hacemos como en rehabilitación. En esta parte, pues es eh, importante mencionar que justamente, digo, es difícil un poco evaluar en estas imágenes per se, porque también la, la perrita se movía mucho, no se quedaba quieta, pero bueno, es para que se den una idea de cómo está cargando el, casi todo el peso en el lado izquierdo. Esta sale un poquito pues, movida o cargada del lado izquierdo, esta es un poco más objetiva y más o menos este rectángulo que ven aquí debería de ser del mismo tamaño, o sus pies deberían de quedar alineados del mismo tamaño que este, este es el mismo tamaño el de arriba que el de abajo. Si ven aquí se corta, porque justamente el miembro pélvico izquierdo lo está cortando, o lo está metiendo, y se ve pues aquí muy cargada el peso en el miembro pélvico izquierdo. En esta, que es un poquito más objetiva, podemos ver que sí está eh, su base de sustentación casi normal, está ligeramente cerrada, la verdad casi no se nota. Y pues estas imágenes también nos sirven para ver los músculos, eh, las masas musculares, si hay alguna atrofia evidente o una hipotrofia, eh, si justamente alguna articulación está, eh, su rango de movimiento está más aumentado o más disminuido. Y bueno, en base a este examen fisiátrico que hicimos, nosotros lo dividimos en nuestras discapacidades que tenemos y las metas terapéuticas que necesitamos llegar o que queremos llegar en la rehabilitación. Las discapacidades es todo lo que le cueste al paciente trabajo que lo hacía normalmente, subir escaleras, bajarlas, orinar, subir la patita, bajar la patita cuando orina, que no se puede rascar, que no se puede echar, que no se puede levantar. Esas son las discapacidades. En este caso en particular, pues, le costaba trabajo subir y bajar las escaleras, le costaba un poco de trabajo brincar a los muebles y tenía dificultad al sentarse. De hecho, es una paciente que se sienta con los miembros extendidos, ¿vale? Y las metas terapéuticas es justamente los objetivos que vamos a tener en rehabilitación. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con ese paciente? ¿Quieres darle analgesia? ¿Quieres darle desinflamación? ¿Quieres solamente aumentar masa muscular? quieres este, lograr un mejor equilibrio, un balance eh, o quieres hacer muchas cosas o bueno, hacer como un plan terapéutico completo en donde las fases se dividen en analgesia, desinflamación, locomoción y movilización, entonces todo esto es importante para que nosotros hagamos un plan terapéutico completo, en este caso... En un principio había dolor, había una claudicación, entonces nos vamos a, bajar, a basar perdón, en la analgesia del paciente, en la desinflamación, desarticulación, la nutrición adecuada y disminuir el avance de una enfermedad articular degenerativa o una osteoartrosis. Entonces, nuestro plan terapéutico, aún así solo veamos rehabilitación, siempre va a ser multimonal. Entonces, siempre tenemos que estar muy en comunicación con el ortopedista o el neurólogo, perdón, dependiendo el caso. En este caso, pues vamos a tener que tener una interconsulta con ortopedia. Aún haya llegado al área de rehabilitación, siempre es importante mandarlos a su seguimiento con ortopedia porque no, no no solamente los podemos ver nosotros y ya no nos podemos saltar ese paso porque nosotros, acuérdense que es una cadena, o es un triángulo, ortopedia, neurología, rehabilitación y también pues un poco medicina interna. Entonces necesitamos la valoración por el ortopedista, necesitamos obviamente nuestra valoración por rehabilitación, necesitamos un control de peso adecuado que es muy importante, necesitamos condoprotectores en este caso que ahorita vamos a, a ver unas placas radiográficas, un protocolo de antiinflamatorios en caso de dolor agudo y, por supuesto, que necesitamos placas complementarias otra vez porque pues, fue hace cuatro años que lo vimos. Entonces, bueno, este Chata, después de su primera rehabilitación, todavía tiene una, un ligero punteo del miembro pélvico derecho, pero lo apoya mucho más cómodo, ya está un poquito más... Más cómoda en esa articulación.
2: Esta es una perrita
1: súper, súper, eh, que se le nota en su semblante cuando tiene dolor. Llega a la consulta y así se echa totalmente y sale y es otra. Entonces eso también nos da una base o una guía para ver nosotros pues cómo está nuestro paciente. Se toman unos, estadios, unos estudios radiográficos controles, vamos avanzando en lo que pasa la interconsulta con ortopedia, y bueno, en 2017, pues tenemos esta placa radiográfica, que este es el miembro pélvico derecho, que es el que ahorita nos está afectando. Si ven, se ve una ligera degeneración, pero en la placa justamente del lado derecho, que están viendo ustedes, eh, hice un zoom para que lo pudieran ver un poquito mejor, en la placa pues lateral también se ve... Eh, justamente, pues, osteofitos periarticulares, ¿vale? En esta parte, en esta parte, justamente en esta parte. En la articulación, pues, femorotibial, y se ve justamente también en la trocla femoral, un poco de osteofitos, en esta parte. En los epicóndoleos femorales, que son los primeros que señalé en el ápice de la patela, que no sé si alcanzan a ver, pero bueno, aquí se ve también un poquito, en los cóndilos tib tibiales y en el plato tibial, ¿vale? Y justamente pues también se ve una remodelación de los sesamoideos, que también en esta parte se alcanza a ver, y en esta parte también se alcanza a ver, ¿vale? Eh, justamente aquí se ve la luxación medial en esta parte también bueno en las placas actuales se alcanza a ver también la luxación medial se pierde ya un poco por tanta justamente de bueno de eh, tantos osteofitos que se están presentando pero también se alcanza a ver la luxación hacia medial del lado del miembro pélvico derecho que recuerden que es el que no operamos entonces Sacamos también un estudio de control del miembro pélvico izquierdo en el cual pues sí alcanzamos a ver la patela más central, ¿vale? Hay un engrosamiento del tendón patelar que se alcanza a ver ligeramente, es esta, es esta línea que alcanzan a ver aquí y pues se ve como tal ya en las placas radiográficas pues una osteoartritis hemorotibial pues severa, ¿no? que justamente en cuatro años avanzó muy rápido y en el caso del miembro pélvico derecho pues la luxación patelar. Aquí se ve justamente las agujas cumpliendo función, el alambre cumpliendo función, la patela se encuentra centrada, entonces quiere decir que nuestra cirugía pues fue exitosa. Tomamos un estudio eh, control de pelvis para ver pues, si solamente la, bueno, la osteoartrosis es en rodillas o si estamos involucrando alguna otra articulación. Aquí se ve muy bien cadera, no se ven indicios de alguna enfermedad articular. Y bueno, pues hicimos nuestro plan terapéutico en base a los estudios controles que tomamos y en base a los signos clínicos que tenía Chata estamos con Chata en una fase 1, que acuérdense que las fases se dividen dependiendo de lo que tú quieras tratar o, lo, o cómo va avanzando el paciente, que en este caso es analgesia y desinflamación, y lo citamos a rehabilitación una vez por semana. Se utilizó láser terapéutico en, eh, ahora sí que las dos, eh, los dos miembros, eh, miembro pélvico derecho principalmente, pero también es importante tratar el miembro pélvico izquierdo, y se utilizaron dosis de dolor agudo a 4 joules por 18 Hz. Se utilizó electroterapia a high tense con 80-120 Hz, todo el recorrido eh, del miembro pélvico derecho, y empezamos a implementar solo en el miembro pélvico derecho ultrasonido que es para síntesis o aumento de síntesis de colágeno, que es al 100% a 0.6 a 1 MHz y 20% a 0.6 a igual a 1 MHz, ¿vale? Este lo utilizamos en la articulación de la rodilla y este es con, nosotros utilizamos, eh, pueden utilizar guantes, globos de agua, condones para justamente eh, aumentar la, eh, la superficie de contacto articular y que justamente el ultrasonido lo puedan dar en esa área. Obviamente como tratamiento lo que nosotros implementamos fue un cambio de alimento, lo que nos comentaba más la propietaria era que pues era un poco costoso eh, justamente comprar un alimento para problemas articulares, aparte suplementarlo con condroprotectores y que pues también por eso pues es un poco la falla no en, esa, en ese punto. Entonces, la ventaja de este alimento o del de Birba, que justamente lo utilizamos en chata, que utilizamos el John Mobility eh, de 270 gramos al día hasta nuevo aviso, es que justamente ya tiene los condroprotectores adicionados a dosis terapéuticas. Y pues también, ¿qué otra ventaja tiene? Que es bajo en carbohidratos y pues rico en proteínas, lo cual nos ayuda a que no aumente su masa grasa y mantener la masa muscular, ¿vale? O mínimo que no reduzca la masa muscular. Eh, como tratamiento también obviamente tenemos episodios de dolor por la osteoartrosis pues ya avanzada que tiene, entonces a veces nos ayudamos justamente de medicamentos como AINES, gabapentina para dolor y también podríamos utilizar el protocolo de condroprotectores pero sistémicos, ¿vale? Que sería hialuronato eh, chondroitina, eh, uno intravenoso, uno intramuscular este protocolo lo realizamos cada seis meses o cada año dependiendo la severidad de la, eh, de la enfermedad articular del paciente y esto es súper importante, también las visitas control con el área de ortopedia para ver si a lo mejor ya hay otro cambio, podemos utilizar otra técnica, la medicina va cambiando constantemente, entonces eso también es importante valorarlo en cada paciente y no quedarnos con lo que ya sabemos. Este es Chata comiendo sus croquetas. La verdad, la propietaria nos reportó que se lo come muy bien. Era una perrita de difícil eh, eh, palatabilidad. Entonces, cuando le cambiamos el alimento a Joint, lo comió eh, pues de manera muy adecuada. De hecho, tiene otras dos perritas que creo que en un video sale y también lo querían comer el, el alimento.
2: En esta parte les
1: puse como tal la eh, cronología de cómo va Chata. Es importante evaluar los videos en rehabilitación para ver cómo va, cómo están evolucionando, si ustedes ven algún cambio, si no lo ven, si nos estamos estancando o no. Este es el primer video de, de Chata en enero. Si ven, todavía tenemos una ligera incomodidad, una ligera claudicación, pero todavía persiste. Se ve un poco más cómoda.
2: ¿Vale? Este es el video de febrero.
1: Aquí estábamos todavía con
2: las claudicaciones
1: este, una vez por semana. Se ve mucho mejor el apoyo de los, de los cuatro miembros, no se ve con dolor, se ve alerta, se ve responsiva. La propietaria obviamente eh, también nos comentaba pues que sí había una buena evolución, que la veía un poquito más activa en casa, que corría, que jugaba con sus otras perritas.
2: Y bueno, este es el último
1: video que tenemos, bueno, los últimos videos que tenemos porque los eh, vamos a clasificar en varios, que son en el paso, este es el paso de Chata ya en marzo. Se ve el apoyo completo de, las dos, de los dos miembros, tanto del pélvico derecho como del pélvico izquierdo. El movimiento también justo en la colita es mucho mejor. Y nosotros grabamos videos también en cámara lenta que nos ayudan bastante a ver justamente a lo mejor cosas que se nos pueden escapar a, nuestra, a nuestro ojo humano de cómo está claudicando, si está claudicando o no, si está cerrando, eh, si está cortando el paso, si no lo está cortando. Como para saber qué tipo de ejercicios hacer en rehabilitación. Entonces si se fijan en el video de cámara lenta, el, lo, o sea, acorta el paso mucho más del derecho, el miembro pélvico izquierdo con el torácico izquierdo casi se llegan a tocar, pero justamente el miembro pélvico derecho con el torácico derecho hay un espacio, cuando justamente está caminando. Entonces esto es importante como tal evaluarlo en rehabilitación, porque también podemos empezar a hacer ejercicios y enfocarnos más en ese tipo de Cuestiones que a lo mejor son muy mínimas y para, y a lo mejor hasta los propietarios ni lo alcanzan a ver, pero hay, pero hay propietarios que, o tutores que sí son muy exigentes y te dicen no, es que yo veo que todavía, entonces, eso también nos da un poquito más de pues de chance o de eh, probabilidad a que justamente mejoremos como tal su locomoción. Entonces, estos videos, aunque algunas personas no estén de acuerdo, pues a mí sí me ayudan bastante en ver cómo está caminando el paciente, qué es lo que puedo hacer, qué ejercicios podemos mandar, más de extensión, más de eh, flexión.
2: Ay, Me pasé uno, ¿verdad?
1: Entonces, bueno, este es el. Un poquito más rápido. Es el trote. Se ve justamente que apoya igual los cuatro miembros. No tenemos una claudicación evidente. Y obviamente, si ustedes tienen dudas, se vale grabar pues, los videos en cámara lenta para poder tener un mejor diagnóstico. entonces este video es en cámara lenta justo aquí se alcanza a ver perfecto que no hay ninguna claudicación se borra un poco porque es en cámara lenta pero el apoyo de los dos miembros pélvicos es
2: igual completo se ve igual en la corte del paso de más del miembro pélvico derecho.
1: Es el lado derecho, al momento de volverla también es importante evaluar los dos lados, más porque pues, justamente el miembro pélvico izquierdo, recuerden que también pues, tiene la, la cirugía, aunque está cumpliendo función el implante y todo, pero pues también podría generar alguna molestia, más por la osteoartritis, la osteoartritis que estaba presentando. Esto ya es corriendo. Estos videos son muy rápidos, entonces justo por eso hay que verlos varias veces y el video en cámara lenta pues nos ayuda, ¿no? Al principio va muy bien utilizando las dos y después da brincos. Si alcanzan a notarlo.
2: Uh -huh. Si no, para esto justamente nos nos sirve los videos en cámara lenta. Ahí va bien, apoya, 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 apoya. Ahí dan brinquín. Ahí da otro brinco y se suspende un poquito en
1: el aire. Vale, entonces para esto justamente nos, nos sirve evaluar el paciente en dinámica y en los diferentes pasos. Si ven también podemos ver que no hay como tal una flexión de rodilla pues muy aparente, ¿no? O sea, no hay como una
2: flexión total. igual en la corte se ve de paso
1: y bueno esta es la eh, la comparación de cómo llegó que
2: sería este video de arriba este fue el primer video que le grabamos
1: con la claudicación grado 2, el punteo del miembro pélvico derecho, que este fue en diciembre, enero, ya finales de diciembre,
2: principios de enero. Y este es el último que grabamos. que sería
1: en marzo. ¿Cómo se ve más cómoda? Hay mucho menos eh, bamboleo de caderas, está el apoyo completo, el acortamiento de paso se puede ver en los videos, pero bueno, sí mejora. Puede hacer mayor actividad, esto también va muy de la mano con lo que les dice el propietario, si va mejorando no va mejorando, si nos está estancando el paciente, eh, qué más podemos hacer, qué le podemos ayudar no solamente con rehabilitación, a lo mejor con un medicamento, una nueva técnica quirúrgica, no sé, lo que, lo que justamente pueda ayudar al paciente para... El objetivo es darle calidad de vida porque ya la osteoartrosis que tiene pues es, un, es una enfermedad que no se va a curar que lo, lo que vamos a hacer es justamente controlarla y darle calidad de vida al paciente para que no tenga dolor, para desinflamar esa zona, para que esa osteoartrosis avance lo menos que se pueda o lo más lento que se pueda. Y pues listo, creo que es la última.
2: Listo, pues es un caso
1: cortito, es un caso difícil. Es un caso eh, interesante porque pues, es un paciente que era muy joven, que avanzó su eh, enfermedad articular, su osteoartrosis, pues muy rápido. Y pues que es un reto también para nosotros, para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, que ya no hay que ver como nada más la consulta de rehabilitación sola, sino que justamente necesitamos apoyarnos de otras áreas, que en este caso pues es la mayoría de ortopedia y de nutrición y que, pues, es un, es un tratamiento multimodal. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, no tengan miedo a apoyarse de otros colegas. Y, eh, pues, el objetivo siempre en estos pacientes es, pues, darles la mayor analgesia, la mejor calidad de vida, y que, pues, vivan felices. Entonces, pues, muchas gracias por su atención. Estas son eh, mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Ravican. Este paciente fue de Hospital Veterinario Delta. Recuerden que también tenemos una uh, Asociación Mexicana de Fisioterapia Veterinaria en la cual se pueden unir y pues el alimento que utilizamos pues fue de Virva,
0: ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Eh, tenemos aquí un par de preguntas. Si nos sí. apoya, doctora, prendiendo su cámara para que la gente la pueda ver. Ok. Si quiere, puede dejar proyectada esa diapositiva, también para si algún colega tiene algún caso o alguna eh, duda, yo creo que también se pueden poner en contacto con usted, ¿no?
1: Sí, cualquier duda o si quieren información, artículos o tienen más dudas del caso en particular, pues me pueden eh, eh, contactar directamente por mis redes sociales o por cualquier contacto que
0: tengan. Perfecto, muchísimas gracias doctora. Pues mire, aquí tenemos este, algunas preguntas, comentarios y saludos. Eh, saludos desde Veracruz. Tenemos eh, aquí una pregunta de la doctora Ana Gabriela Schmidt y nos dice que eh, doctora, muchas gracias por la charla, estuvo excelente. Quisiera saber si el alimento Joint contiene ácidos grasos omega 3 que pudieran ayudar por efecto antiinflamatorio y en su recuperación porque suelo recomendarlo por por separado bueno. como suplemento. Sí, Así es. se me olvidó.
1: Pero sí, también tiene ácidos grasos, vitamina E, complejo B, que justamente actúan como antioxidante. No lo mencioné.
0: Gracias, doctora. Sí, complementando la idea de la doctora, afortunadamente nuestro alimento Joint and Mobility viene ya adicionado con algunos ingredientes funcionales, como lo es eh, membrana de cáscara de huevo, bien adicionado con condroitin sulfato, quitosan, omega 3, específicamente EPA, en relación 3 a 1. Entonces, si gusta, doctora, también le podamos, eh, doctora Schmidt, luego le hacemos llegar un poquito más de información. Muchas gracias por su participación. Eh, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué nos puede recomendar como manera preventiva? En cachorros con luxación bilateral, específicamente los de talla pequeña. Gracias.
1: Ok, pues aquí es un poco también evaluar el caso clínico. En luxación patelar es muy importante que cada caso es individual. Entonces, si tienen luxación patelar bilateral y si son cachorros y si son candidatos a cirugía, pues obviamente la recomendación que tiene que ir guiada por un ortopedista y la revisión por un ortopedista es la cirugía. Si es un candidato A, ¿por qué? Porque vas a frenar más el deterioro articular. ¿Por qué? Porque justamente ya no se va a mover la patela ni va a haber esa erosión de ese juego en la articulación. Entonces, si es un, un paciente de talla pequeña, si es cachorro y si es candidato a cirugía, eh, ahorita ya muchos ortopedistas lo que hacen es operar antes de encontrar las molestias de claudicación. Entonces, es un poco dos vertientes. Unos son como de esa nueva modalidad, otros son de... La modalidad de hasta no ver una signología más franca como la molestia, el dolor, la claudicación, pues ya eh, proceden a hacer la cirugía. En cuanto a rehabilitación, eh, pues puedes manejar también varias cosas. Puedes manejar protocolos ya de rehabilitación de mantenimiento para ese tipo de articulación. Hay rodilleras especiales también para pacientes también a lo mejor con eh, luxación patelar. Hay vendajes funcionales para luxación patelar. Eh, y también a lo mejor, pues eh, bueno, lo que ya habíamos mencionado, pero son las fisioterapias de mantenimiento. A lo mejor cada dos, cada tres meses, si no le genera eh, molestia o cada seis meses, dependiendo mucho la evolución de tu paciente y tú cómo lo revises y cómo lo veas.
0: Ok, perfecto. Doctora, por ejemplo, para los médicos veterinarios que nosotros no somos especialistas en rehabilitación, ¿Qué podemos hacer para saber si un paciente es candidato para nosotros remitirlo con el especialista, que en este caso sería con el área de rehabilitación?
1: En, ok, ¿en cuanto a luxación patelar o en general?
0: Sí, bueno, en general, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, estos videos que usted nos eh, estaba proyectando, nosotros como médicos podemos hacerle llegar a usted esos videos y que usted nos diga si si pueden ser candidatos o no para algún tratamiento de rehabilitación?
1: Sí, claro, o sea, ustedes podrían apoyarse de alguien que sea especialista en rehabilitación, mandar los videos, a lo mejor eh, si nosotros que estamos un poco ya más especializados en ver videos y nos pasamos toda la vida viendo videos, pues ya vemos de no, pues si hay acortamiento, eh, está eh, atrofiado... Eh, no hay una buena flexión de la rodilla, no hay una buena extensión del tarso o cualquier de eh, cualquiera de esas características. Eh, por lo general, algunos eh, médicos en Estados Unidos, sobre todo, ya manejan la rehabilitación como medicina preventiva. Entonces, los pueden remitir a la rehabilitación desde, no sé, los 3-4 meses... Y si nosotros encontramos alguna normalidad, podríamos hacer como hasta un reporte médico, hacérselos llegar para que ustedes también como lo tengan claro, o vean a lo mejor algún foto, un foco rojo, a lo mejor está atrofiado el, el miembro pélvico derecho y el izquierdo no, y ustedes no lo habían notado, pero nosotros al momento de hacer las mediciones, pues lo notamos. Entonces es un poco subjetivo porque eh, las mediciones es un poco de cada individuo lo que lo hace porque eh, si yo la hago un día y la hace otro fisioterapeuta puede variar el rango, uh -huh. pero pues a lo mejor es un eh, es una ayuda para ustedes a lo mejor pensaré pues si está hipotrofiado o bueno, atrofiado el cuádriceps, a lo mejor sí pensar en una luxación o a lo mejor una ruptura, no sé. Cualquier tipo de medicina preventiva que creo que también les ayuda de reportes para encaminarlos a, ¿no? Y a es estar que... en comunicación.
0: Okay. Doctora, aquí este, una propietaria de, de un perrito nos dice que ella es de Guadalajara y que ¿dónde recomienda que lleve a su perrita para en, en esta ciudad? Saludos a Guadalajara.
1: Me parece que en Guadalajara está la doctora Ana Cantú eh, de rehabilitación. Está ella, se llama Veteriana, su eh, lugar de rehabilitación. También es socia de AmfisioBet, de hecho es parte de la mesa directiva y, pues, ella tiene también ya super especialidades en rehabilitación, en maestrías, en electroterapia, está muy preparada, entonces creo que sería el lugar ideal. Ya si necesitara alguna valoración por ortopedia, pues ella te lo haría saber.
0: Perfecto. Y bueno, como última pregunta, doctora, ¿usted recomienda el uso de contraprotectores de manera preventiva? con pacientes que tienen enfermedad, a, eh, predisposición a enfermedades osteoarticulares?
1: Podríamos manejarlo de manera preventiva. Por lo general, no lo utilizamos hasta que no veamos signos. Pero si ya tienen alguna, eh, justamente, que están predispuestos, eh, podrían utilizarlos a dosis eh, bajas, o no la dosis alta de glucocortico, bueno, de condroprotectores, perdón. Este, para de manera preventiva no lo, no lo vería mal.
0: Ok, perfecto. Pues por el momento son todas las preguntas que tenemos, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos los colegas que se conectaron. Espero que haya sido de su interés. Recuerden que estas pláticas van a quedar grabadas. Entonces, si se perdió de algún momento en la plática, lo pueden consultar más adelante en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook y también estamos en Spotify. Y pues nada, muchísimas gracias, doctora Montaño.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya servido el caso.
0: Hasta luego, bonito día.
2: Hasta luego.